0: Vous savez, nous aux nouilles rampantes, on a une passion pour le morbide, pour le paranormal, pour ce bruit qui grince quand toutes les lumières sont éteintes, ou pour ce sentiment qui vous monte dans le dos quand quelqu'un que vous ne voyez pas vous observe. Mais vous savez ce qui est vraiment terrifiant Ce ne sont pas les tentacules, ce ne sont pas les traces de griffures que vous avez dans le dos au réveil alors que vous dormez seul et que vous n'avez pas de chat, non. Ce qui est vraiment terrifiant, c'est ce disque dur sur lequel vous avez enregistré vos replays qui tombe et qui ne marche plus. Heureusement, aucun organe vital n'a été touché, et les replays qui n'avaient pas été en ligne ont quand même été enregistrés quelque part, juste seulement les histoires. Il manque les entre-deux, les intros, les petits moments où on oublie les horreurs un instant. À la place, nous avons mis quelques secondes de musique, avec peut-être parfois des sons horribles, des blagues, ou encore des robots qui parlent, peut-être, peut-être pas encore, tout peut arriver, après tout, je ne veux rien vous promettre, il faut quand même garder un élément de surprise. On n'a qu'à dire qu'il fallait y être L'établissement vous présente ses excuses pour ce désagrément et va investir pour les prochaines fois dans deux disques durs cette fois-ci. Promis. Juré.
1: Une. Puisque j'ai la parole pour inaugurer cette édition de Mouillons Rampante, je voudrais avant de commencer la soirée, revenir sur une réalité terrifiante. Aux personnes munies d'utérus, et celles qui s'identifient comme nos sœurs, ce monde déjà hostile dévoile une nouvelle noirceur. Mais de tout mon cœur, je vous assure que vous n'êtes pas seuls, même si vous vous sentez isolé. Je vous assure que vous n'êtes pas faible, même si vous vous sentez découragé. S'il y a bien une chose que ces derniers mois m'ont enseigné, c'est l'incroyable pouvoir de la sororité. Nous sommes une, et on peut tout surmonter. La suite s'adresse à toi, toi qui, derrière ton écran, se dit que je desserre la cause en gesticulant. Toi qui joue le pauvre artiste incompris pour camoufler tes doubles vies. Toi, qui t'offusque qu'une inconnue ne considère pas ton sifflement comme un putain de compliment. Ou encore toi, qui crois que ton petit avis intéresse les personnes qui ont décidé d'interrompre leur grossesse. Du pauvre type, terrifié de se dégarnir qui chasse ses victimes sur Instagram, au ministre qui abuse de son autorité pour harceler et violer des femmes. Manipulateur, menteur, harceleurs, violeur, prédateurs. Vous qui vampirisez nos esprits et jouez avec nos vies, nos corps et nos cœurs. Vous nous poussez dans nos derniers retranchements. Et quand viendra enfin notre soulèvement, vous allez souhaiter que vos précieux cheveux tapissent le sol spontanément. Vous allez souhaiter que vos dents vous étouffent dans votre sommeil en se déchaussant. Vous allez souhaiter que jusqu'à l'os, vos chairs se putréfient implacablement et que tombent d'eux-mêmes vos membres flasques que vous vénérez tant. Ce n'est rien à côté de ce qu'on vous réserve. À force de nous déposséder, on n'a plus rien à perdre. Nous sommes une et on peut tout surmonter. Nous sommes une et vous allez le regretter.
0: You Shasta. Yeah? You know, huh? mm -hmm.
2: Je me suis récemment installé pour le travail à Weed en Californie. C'est une petite ville près du mont Shasta. Je suis un passionné de randonnée et il y a deux jours, j'ai décidé d'explorer cette montagne pour fêter mon premier week-end de repos. J'avais pas d'idée précise sur où commencer, alors j'ai conduit aussi loin que je pouvais dans la forêt entourant le mont, jusqu'au bout du petit chemin de terre. Il était environ 15 heures, avec un ciel si clair et si pur que je me réjouissais à l'avance de ce qui s'annonçait comme une magnifique balade. Je suis sortie de la voiture et me suis dirigée vers les pentes de la montagne. C'était une marche tranquille, une belle promenade entre les arbres avec autour de moi plein d'oiseaux et d'écureuils qui s'ébattaient dans les branches. Je remplissais avec bonheur mes poumons des odeurs de la forêt en savourant chaque minute de cette communion avec la nature. J'ai ressenti que quelque chose n'allait pas un peu plus tard, en arrivant au lit asséché d'une rivière. Alors que je m'arrêtais pour prendre quelques photos, j'ai soudain réalisé que tout était très calme. Très, très calme pas de chant d'oiseaux, aucun animal en vue, et même le vent semblait être retombé. Pour le dire simplement, il n'y avait aucun son. Un silence parfait, qui paraissait complètement artificiel dans ce cadre foisonnant de végétation. Je me suis simplement dit qu'il devait s'agir d'une simple curiosité topologique, un truc qui bloquerait le vent, un coin boudé par les animaux, et je me suis mis à longer la rivière. Mais mon malaise montait, J'entendais que le bruit de mes propres pas sur les graviers et rien d'autre. J'avais clairement l'impression d'être observée. Mais pas cette impression qu'il y a quelqu'un derrière sa fenêtre qui vous regarde, non, non. La sensation de traverser une pièce pleine de gens qui se sont tus quand vous êtes entrés et qui maintenant vous suivent du regard, observant le moindre de vos gestes. Je n'avais jamais rien ressenti semblable, mais je n'ai pas eu trop, trop, trop le temps d'y penser. J'ai soudain entendu quelque chose. Ça semblait venir de nulle part, une sorte de chant, comme un fredonnement angélique sans parole, mais ça semblait un peu électrique, comme le bourdonnement que produisent les lignes à haute tension. C'était discret, mais je l'entendais assez distinctement dans ce silence complet pour pouvoir évaluer sa provenance. Ça venait de l'autre côté de la rivière asséchée, dans l'enchevêtrement d'arbustes, de buissons et de branches. Quelque chose se tenait debout et me fixait. On aurait dit un fantôme, dans la mesure où c'était tout blanc. Mais c'était clairement réel et tangible. C'était comme quelqu'un qui aurait porté une robe, mais je ne voyais ni main, ni pied, ni même un visage. Seule la forme vaguement ovale d'une tête me faisait penser qu'il s'agissait d'un être vivant. Je pouvais sentir qu'il me regardait intensément, comme s'il était aussi surpris que moi et voulait retenir chaque détail de mon apparence. Même à cette distance, je pouvais voir que ce corps avait une texture étrange, lisse et brillante comme de la porcelaine, mais ondulante comme de la soie. Ça ne ressemblait à rien d'humain. J'étais de toute évidence tétanisée entre la surprise et la terreur, figée sur place. Nous nous sommes fixés comme ça pendant bien 30 secondes, et j'ai repris un peu mes esprits. J'ai très lentement fait quelques pas en arrière. La créature a incliné la tête comme si elle était surprise ou curieuse de voir ce que j'allais faire. Le chant est devenu plus fort. Je me suis arrêté de nouveau. J'ai voulu regarder derrière moi pour vérifier où je mettais les pieds et pour voir si j'avais un chemin pour fuir. Et à la seconde où j'ai tourné la tête, le chant s'est interrompu, comme si on avait appuyé sur un bouton stop. J'ai sursauté et j'ai vite regardé devant moi à nouveau. La créature avait disparu. Il n'y avait pas le moindre signe qu'elle avait été là une seconde auparavant. J'ai tourné les talons et j'ai détalé à toute vitesse. Je pouvais encore sentir qu'on m'observait sur la droite, la gauche derrière moi et de tous les côtés. J'ai couru et trébuché pendant de longues minutes à bout de souffle. Quand je suis enfin revenue à ma voiture, les sons de la forêt sont brusquement revenus. Les oiseaux pépillaient, le vent en descendant de la montagne agitait à nouveau les feuilles, mais ça n'a pas suffi à calmer ma terreur. J'ai ouvert la porte et j'ai roulé aussi vite que possible hors de ces bois. Je n'ai jamais cru au paranormal. Et je n'ai jamais eu la moindre expérience de la sorte. Je suis extrêmement sceptique quand on me parle de ces trucs. Mais cette rencontre m'a fait remettre en question beaucoup de choses. Je ne pense pas que je remettrai les pieds dans cette montagne. J'en ai même fait des cauchemars. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai vu ce jour-là. Ni de quel nom lui donner.
1: In God's name are you about? son, Mr Thorne. The son of the devil.
0: Il traîne partout. Ma coloc est blonde, avec les cheveux très longs. Je vis en coloc depuis deux ans et jusqu'ici tout allait bien. Je connais Emilie depuis la fac, on a fait plusieurs années ensemble, on a aménagé ensemble, on se parle tous les jours. Jamais un problème, et c'est même grâce à elle que j'ai rencontré mon mec. Emilie est très grande, très blonde, et je l'ai dit, elle a les yeux, les cheveux très longs. Moi, je suis un type parfaitement banal, de taille très moyenne, avec des cheveux très bruns, que je mets un point d'honneur à ne jamais faire dépasser de plus de 3 mm au-dessus de mon crâne. Le seul point de conflit qui n'en est pas vraiment un, c'est la machine à laver, quoi. Ça a été notre folie, notre cadeau des 1 an de coloc de nous à nous. On a craqué notre PEL pour nous acheter une machine à laver qui fait aussi sèche-linge. Et au début, ah, c'était pas facile. Au début, on mélangeait nos fringues dans le panier à linge sale, on faisait des machines. Dès que le panier était plein, simple, pratique, direct. Efficace, après tout, on n'est que deux. Sauf que, à chaque fois que je récupérais mes vêtements, je récupérais aussi un cheveu blond. Même deux cheveux blonds. Ou même plusieurs cheveux blonds. Un jour, on s'est posé et je lui ai dit Écoute, il faut qu'on parle.
3: Qu'est-ce qu'il y a Ça a l'air grave.
0: C'est que, à chaque fois que je fais une machine, je retrouve des cheveux à toi dans mes vêtements. Euh, je... oh. ah, Est-ce que c'est ok si on fait machine séparée J'achète un deuxième panier à linge de mon côté et t'inquiète, t'as rien à changer. J'ai tellement redouté sa réponse. Jamais un seul conflit dans la coloc, on s'est toujours si bien entendu. Dans ma tête, c'était le début de la fin et quelque chose dans mon cœur allait exploser. Et c'est à ce moment-là qu'elle a dit...
3: Non mais oh. évidemment.
0: Après quoi, on est reparti sur un verre, un potin, des potins, un film, qu'on n'a même pas réussi à finir d'ailleurs. J'ai acheté une panière à linge, tout est rentré dans l'ordre, jusqu'au jour où... En mettant des chaussettes, je sens quelque chose qui me serre l'orteil. J'enlève ma chaussette, je vois un cheveu blond qui traîne dedans. Je soupire, je vais à la machine, j'enlève le filtre, je nettoie le filtre, je remets le filtre. Et on n'en parle plus. Une semaine plus tard, même problème, dans un pull cette fois-ci. Je soupire, je vais à la machine, j'enlève le filtre, je nettoie le filtre, je remets le filtre. Et du coup, sentant que le phénomène allait se reproduire... Je toque dans sa chambre et je lui dis hey, « excuse-moi, je crois que tes cheveux se coincent dans le filtre. Est-ce que tu pourrais le nettoyer de temps en temps ?» Elle est sur son lit, elle regarde le plafond fixement et elle me fait
3: « Oui, pas de problème.
0: » Et elle dit rien d'autre. Cette semaine, on se croise quasiment pas. Quand je la vois, je lui demande si ça va, si elle sort. Est-ce que c'est moi, d'ailleurs Je ou... ses cheveux ont l'air plus longs. Entre-temps, j'ai pris le réflexe de toujours vérifier dans mes vêtements si des cheveux à elle ne se sont pas glissés dedans. Et rien. Jusqu'à un retour de soirée. J'étais un anniversaire avec mon mec et des amis à lui. Rien de fou, vraiment un apéro à base de curly et de fromage pas cher. Je suis rentré chez lui ce soir-là. Je me déshabille. Et et je sens quelque chose. Et c'était peut-être un peu démesuré sur le moment, mais un haut le cœur me prend d'un coup. Une poignée de cheveux blonds tombe de mes sous-vêtements. Ça fait marrer mon mec. Et moi, je comprends pas. J'ai vérifié ce matin. Je suis complètement parano depuis trois semaines. J'ai vraiment vérifié s'il y avait rien. Et il y avait rien S'il y avait eu un dixième de cette boule de cheveux, j'aurais changé de fringue. Brûlé. aurais brûlé, j'aurais jeté la machine avec, quoi. Je balance les cheveux dans les toilettes. Et je sais pas pourquoi. Peut-être l'alcool, peut-être la fatigue. Sûrement les deux. Mais quand je les ai vus flotter, j'avais l'impression qu'ils bougeaient. Qu'ils se tendaient. Je tire la chasse. Je vais me coucher et j'y pense plus. Le lendemain je me réveille et mon oreille droite est bouchée. C'est très désagréable. Alors je baille, je baille, je baille, je me force à bailler, et ça marche pas. Rien. Je prends des chewing-gums sur le retour, je m'arrête, j'achète trois paquets, j'en prends un, j'en prends deux, j'en prends trois, et ça passe pas, J'ai un truc dans l'oreille, c'est terrible, ça ne... ça ne passe pas. Peut-être que ça vient de la soirée, peut-être que la musique était trop forte, peut-être que j'ai un acouphène bizarre. Une fois rentré chez moi, je pose mes affaires. Et avant de passer aux toilettes, je m'arrête devant la chambre d'Émilie. Je frappe à la porte. Pas de réponse. Emily « Émilie Je colle mon oreille à la porte. L'oreille droite, un réflexe. Pas de bruit, évidemment. C'est mon oreille droite qui est bouchée. Ça me fait même un peu mal quand je la colle à la porte, alors je colle l'autre, la gauche. « Emilie, t'es là ?» Et j'entends que ça bouche, mais j'entends surtout ça. Un battement de cœur, que j'entends à travers la porte. Je veux regarder la serrure, mais la serrure est bouchée, et mon oreille droite me lance, et j'aurais pas dû la mettre comme ça contre la porte. Alors sans y penser, je lève la main, comme pour me gratter. Et en arrivant à l'entrée du canal auditif, je sens comme un fil, comme un poil comme un cheveu et je veux le tirer mais il résiste alors je tire, je tire encore plus fort et je sens que ça tire dans mon oreille ça tire dans mon oeil, ça tire dans mon nez ça tire dans ma gorge alors je tire encore plus fort du vent rentre dans mon oeil droit et il y a quelque chose qui commence à sortir de mon oreille quelque chose que je sens qui glisse de mon oreille et qui en sort je tire encore, j'arrive à mettre ma main devant mon visage maintenant et c'est un long cheveu blond et quelques centimètres après son extrémité, une masse cylindrique drapée autour de ce cheveu, une masse orange, mar orange, marron, jaunâtre, qui s'est enroulée autour. Je tire encore, j'ai l'impression que mille ras rasoirs sont en train de découper l'intérieur de mon oeil. J'ai l'impression qu'un tube est en train d'aspirer mon nez et ma gorge de l'intérieur. Je tire d'un coup sec et j'arrache le cheveu pour de bon. Et un courant d'air s'engouffre dans mon oreille. Et je sens le vent sortir par mes yeux et par mon nez comme si on avait tout percé, comme si j'étais vide de l'intérieur, comme s'il n'y a plus de matière. Je frappe à la porte d'Emily, toujours pas de réponse. Je vais ouvrir la porte de force, la porte est coincée. J'ai envie de vomir, j'ai envie de cracher, mais je tousse, et je tousse un tout petit peu. Et juste après avoir toussé, quelque chose me chatouille le palais, et le racle un peu aussi. Je passe ma langue dessus, comme un poil comme un cheveu qui serait dans ma gorge qui serait tout en bas de ma gorge alors je mets ma main dans ma bouche et je commence à tirer dessus you gotta be fucking kidding
4: Travaux de rénovation Les prénoms autres que celui de l'autrice du témoignage ont été changés. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Laura. Je ne pensais pas raconter cette histoire un jour, mais ayant découvert votre émission, je vous l'envoie. Je suis désolé, elle n'a pas vraiment de structure ni de point d'orgue. C'est juste un témoignage de ce qui nous est arrivé, en espérant que ça vous intéresse. J'avais 16 ans et j'avais trouvé un petit job pour l'été. La famille de mon petit copain de l'époque connaissait un couple qui vivait dans une vieille maison de campagne qui avait besoin de travaux. Astrid et Denis, la soixantaine. Ils vivaient dans cette maison depuis toujours et avaient été frappés par une terrible tragédie une dizaine d'années auparavant avec la mort de leur fils de 18 ans. Mon copain et sa famille parlaient d'un suicide. Astrid et Denis parlaient d'un accident de voiture. Apparemment, il serait rentré à toute allure en voiture dans un arbre, en pleine ligne, en pleine ligne droite, et serait mort sur le coup. Avant ce drame, alors qu'il s'apprêtait à entamer des études supérieures, ses parents avaient voulu lui donner un peu d'intimité et d'indépendance en, en aménageant une petite maisonnette attenante à leur maison. Il était prévu que nous fassions aussi quelques travaux dedans. Je pense être plutôt cartésienne et je ne crois pas aux fantômes même si je pense qu'il y a forcément un tas de choses dans la nature que nous ne connaissons pas. Toutefois, ce que j'ai vécu là-bas me questionne encore, quinze ans plus tard. Nous devions donc détapisser, repeindre les murs et les plafonds, arracher la vieille moquette et poser un faux parquet à l'étage de la maison principale. Quelques jours avant le début des travaux, nous passons faire une visite pour avoir une meilleure idée de la quantité de travail qui nous attendait. À peine avions-nous franchi le seuil de la maison, que j'ai senti comme une chape de plomb s'abattre sur mes épaules. L'air me semblait soudain irrespirable. Alexandre, leur fils, était partout. Sur chaque mur de la maison, il y avait sa photo. Chaque meuble avait son cadre avec son visage. Les yeux du jeune défunt semblaient vous observer de toutes les directions. Il nous est vite apparu que Denis et Astrid étaient brisés à tout jamais. Ils ne se remettaient pas du départ de leur enfant et étaient incapables d'admettre qu'il s'agissait probablement d'un suicide. Nous avons visité les lieux dans un malaise grandissant, à un moment, j'ai demandé si je pouvais passer aux toilettes. Astrid m'a pointé l'étage. C'est en haut, à droite. Pas à gauche, hein. Surtout pas à gauche. À droite. Soit. Je suis monté. Je n'aurais probablement pas pu ouvrir la porte de gauche si je l'avais voulu. Elle était barricadée. Son accès barré par une pile de meubles. J'ai dû me faufiler pour pouvoir atteindre la salle de bain en face. J'ai eu un frisson glacé devant le spectacle. Je n'ai pas été vraiment surprise quand la, dans la voiture, la mère de mon copain m'a expliqué qu'il s'agissait de l'ancienne chambre d'Alexandre. Je l'avais deviné. Début juillet est arrivé, et nous avons commencé les travaux. Il y avait la salle de bain et les trois chambres à retapisser, dont la fameuse chambre barrée, avant de passer à la maisonnette d'à côté. Nous avons commencé par les deux autres. Il n'y avait pas grand-chose à en dire, juste de vieilles pièces poussiéreuses. Astrid nous avait apporté une grosse radio, avec lecteur CD, ça ne nous rajeunit pas, et nous avions apporté notre propre musique, nettoyage et peinture sur la Funky Family. On était tout à nos travaux, quand au milieu d'une chanson, le CD s'est mis à sauter. Je ne me souviens plus des paroles complètes, mais le CD bloqué se mit à répéter en boucle « Partez, 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 partez » jusqu'à ce que mon copain lui envoie un coup de pied. Notre malaise déjà grand venait de franchir un cap. On s'est regardé un moment en silence, et je ne cache pas que j'étais à ce stade déjà morte de trouille. Une fois les deux pièces refaites, il a fallu passer à la chambre d'Alexandre. Nous avons donc commencé par enlever les meubles qui en bloquaient l'accès, avec la désagréable impression de briser un tabou. Une fois tout le bric-à-brac évacué, la porte s'est ouverte, et nous avons regardé à l'intérieur de la pièce, stupéfaits. Il régnait dans la chambre une humidité incroyable, poisseuse, que nous n'avions ressentie nulle part ailleurs dans la maison, pas même à la cave. Il y avait des araignées partout, et le papier peint imbibé d'eau se décollait tout seul des murs et pendouillait mollement. Nous avons ouvert les fenêtres pour aérer, et nous avons commencé les travaux. Après quelques jours, nous nous apprêtions à commencer la peinture. Mon copain avait mis un embout mélangeur sur sa visseuse. Alors qu'il commençait à touiller, l'embout s'est brusquement tordu à 90 degrés sans raison apparente pour venir s'accrocher à ses jambes. Il a jeté la machine au sol, blanc comme un linge. On est descendu avec l'embout tordu pour expliquer à Denis et Astrid ce qui venait de se passer, mais ça ne les inquiétait pas plus que ça. Honnêtement, j'atteignais ma limite. Cette maison me terrifiait, et il n'a pas fallu beaucoup plus pour que je jette l'éponge, ce qui est arrivé quelques jours plus tard. Nous commencions à travailler sur la maisonnette. Mon copain était à l'étage, en train de vider la chambre, et moi, au rez-de-chaussée, à laver les carreaux. Je venais à peine de commencer quand j'ai entendu un bruit, et j'ai vu, de mes yeux, le vieil enrouleur du volet se débloquer tout seul. Le volet s'est lourdement abattu, plongeant la pièce dans l'obscurité la plus complète. Je me suis mise à hurler et je me suis précipité vers l'étage. J'ai crié à mon copain que nous devions partir de là tout de suite. Il était pâle et tremblant, mais pas à cause de ma mésaventure. Il m'a dit ⁇ Viens voir ⁇ et a pointé le mur du doigt. Quand le volet s'est abattu, il était en train de retirer des grands posters jaunis. Derrière eux était écrit en énorme sur le mur Je veux mourir. Ce fut mon dernier jour de travail. Je ne suis jamais retourné dans cette maison.
1: J'ai vécu en Allemagne jusqu'à mes 6 ans. Puis, pour des raisons professionnelles, nous avons débarqué dans le sud de la France, dans une maison que mes parents avaient louée sans avoir pu la visiter auparavant. Et cette maison s'est avérée être infestée de souris. Mais quand je dis infestée, c'est pas une façon de parler. Il y en avait tellement partout qu'elles se cachaient même pas pour venir piquer dans les placards de la cuisine. On les entendait courir sur le carrelage, grignoter dans les murs et on les voyait passer d'une pièce à l'autre, sans se soucier un instant de notre présence. Je n'ai vraiment pas bien vécu la transition. Ça a été un énorme choc émotionnel. Je me suis retrouvée dans un pays que je ne connaissais pas, sans mes amis et où je devais rester toute la journée à l'école alors qu'en Allemagne, j'avais cours que le matin. Les autres enfants étaient cruels, comme saventlettes les salmioches de 6 ans. Ils se moquaient de moi parce que j'étais arrivée en milieu d'année scolaire et que je ne connaissais ni leur jeux ni leurs références culturelles. Quand une camarade de classe a perdu une dent, je lui ai dit que Tsanfi, la fée des dents, allait lui laisser un cadeau. Et tout le monde a éclaté de rire. Je disais n'importe quoi. C'est la petite souris qui ramasse les dents. Sauf que pour moi, cette information ne relevait pas d'une petite légende mignonne, des souris, j'en avais vraiment plein chez moi, et elles me faisaient peur. Et plus les autres enfants voyaient que ça me terrifiait, plus ils s'amusaient à m'en parler régulièrement pour m'effrayer. Quelques mois après, juste après m'être couchée, une de mes dents de lait qui bougeait depuis des jours m'est restée dans la main. Je n'ai pas osé me relever pour aller le dire à mes parents, de peur de me faire disputer et de ne pas dormir. Et là, l'angoisse a commencé à m'envahir. Et si ma dent attirait les souris Et si elle sentait et elle venait dans mon lit pour me la voler Complètement paniquée à cette idée, j'ai fini par m'endormir en sueur, serrant la petite dent de toutes mes forces dans mon poing. Le lendemain, après une nuit de terreur et de cauchemar, où la dent pourrissait horriblement dans ma main, je l'ai montré à mes parents, et j'ai eu un petit cadeau. Entre le harcèlement que je subissais à l'école et cette phobie des souris que j'avais développée, on a finalement déménagé à nouveau. Et dans la nouvelle maison, aucun rongeur. Mes parents ont bien pris la peine de faire venir quelqu'un pour vérifier qu'elle n'était infestée par aucune créature indésirable. Plus de rencontres velues, inopinées à l'angle d'un mur, plus de bruits bizarres. et du coup, plus de crises de panique. Quelque temps après avoir emménagé, une de mes incisives a commencé à bouger, mais elle n'était pas prête à tomber. Une nuit, alors que j'essayais de m'endormir, j'ai senti des petits chatouillements se déplacer rapidement sur mon pied, puis sur ma jambe. Sur mon torse, j'étais tétanisée, j'ai fermé les yeux de toutes mes forces. Quand les châteaux y sont arrivés sur ma joue, mon angoisse était à son paroxysme. J'ai ouvert la bouche pour hurler et c'est là que j'ai senti une douleur brusque et le goût du sang sur ma langue. J'ai crié de toutes mes forces, je me suis levée brusquement pour courir jusqu'à la porte où je suis tombée dans les bras de ma mère, inquiète. Elle a allumé la lumière et là... Sur mon oreiller, trônait ma petite incisive.
3: Avanti Il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité de partir faire un Erasmus en Italie, j'en rêvais. J'ai pris mes valises, mon chat et Avanti. Bon, avant de poursuivre ces, ces récits d'aventure à l'étranger, il faut que je vous raconte quelque chose, il faut que je vous donne un peu de contexte. Il y a une petite particularité dans ma famille, voilà, nous nous croyons aux énergies voilà on on croit que le monde dans son ensemble c'est c'est un peu comme une grande matrice électrique voilà qui est constituée d'énergie qui circule et qui vient c'est un peu comme si ça formait des nœuds et donc parfois il y a comme des comme des surcharges voilà comme sur un réseau électrique et voilà et en fait ben si si vous y croyez pas c'est pareil voilà c'est là bon voilà c'est un truc de chez moi et donc un soir je suis en Italie pendant mon Erasmus dans mon petit appartement italien euh, appartimento, je sais pas. Je suis seule avec mes Cacio et Pépé, et il y a mon chat, et puis la lumière commence à... Enfin voilà, comme je viens de vous dire, comme une surcharge. Ça, ça crise, ça varie. Et là, d'un coup, euh, le chat qui pourtant dormait euh, se lève et quitte la pièce. J'ignore si c'est un hasard, mais assez instinctivement, je me dis que c'est peut-être quelque chose qui essaie de communiquer avec moi, et Enfin voilà, comme je viens de vous le dire, c'est un truc auquel on croit dans ma famille, donc vous, vous voyez quoi. Alors ben, je commence à poser des questions. Quand on fait ce genre de choses, il y a quelques règles à respecter. Si on veut que ça fonctionne, un temps soit peu. Voici les règles. Euh, toujours poser des, poser des questions fermées. Oui, non. Euh, commencer par se présenter. Il faut aussi expliquer à son, à son interlocuteur euh, comment ça va se dérouler. Et puis, il faut dire qu'est-ce que c'est les procédés de la discussion, puisque donc on pose des questions fermées, oui, non. Donc là, par exemple, je dis à mon interlocuteur que pour oui, la lumière doit s'allumer, et que pour non, elle doit s'éteindre. Donc je dis, as-tu compris, euh, ça s'allume. Donc, la personne a dit oui. Et je, je commence à échanger avec cet, cet esprit. Je me rends compte que c'est fou, dit comme ça, mais voilà, on commence à échanger, et je comprends qu'il s'agit d'une jeune femme, elle est, elle est malade et elle est, elle est comme bloquée et elle est là pour me demander de l'aide. Elle est, elle est bloquée, et elle n'est pas morte, elle est peut-être un peu peut-être endormie, peut-être dans le coma. Et puis je continue à lui poser des questions et la lumière continue à vaciller comme une surcharge. Et puis je comprends qu'elle est assez proche de moi, qu'elle est dans la même ville en Italie. J'essaie de comprendre où, je demande si elle est en périphérie, la lumière s'éteint, je demande si elle est en centre-ville, la lumière s'allume. Alors je cherche un plan de la ville sur internet et je commence à lister toutes les rues. Et finalement je cite une des rues qui est parallèle à, à l'artère principale, le Corso Campi. Et là la lumière s'allume hyper brusquement. Alors je, je commence à compter doucement pour faire chacun des numéros de rue et... À 21, la salle de bain s'allume, puis s'éteint, puis se rallume, puis encore une ou deux fois. J'ai le cœur qui, qui bat dans mes oreilles et je ne sais pas bien quoi faire. Je me, je me sens responsable et, et en même temps, j'ai aucune idée de quoi faire. Je vais me pointer au 21 rue Corso Campi, comme ça, à 20h, chercher une jeune femme malade et, et je vais dire que. Fin, je, fin, bon, bref, donc, je, je, je le dis à voix haute, je, je, je parle toute seule, je sais pas je, je, je sais pas comment faire, je ne peux pas l'aider. Et la, la lumière cesse de varier. Quelques jours plus tard, je, je suis allée à l'adresse, au 21 Corso Campi. Et c'est un, un bâtiment où il n'y a plus rien, c'est un bâtiment désaffecté. Et j'essaie je, je, de trouver quelqu'un qui habite là, il y a une voisine qui me dit que ça, ça fait au moins 50 ans qu'il n'y a plus personne dans ce bâtiment. Et je m'approche, et sur chaque sonnette, il y, y a écrit le nom d'un médecin. Et, et je comprends qu'il s'agissait d'un immeuble qui, en son temps, était rempli de, de cabinets médicaux. What do you want? I hear you scream.
0: Jaune et rouge. Ceci est un témoignage. Ça me fait mal de taper ce qu'il m'est arrivé, mais je pense que ça peut vous intéresser. Anonyme, s'il te plaît, si jamais tu veux donner un nom, tu peux dire que je m'appelle François. Je suis parti en classe verte avec des collègues la semaine dernière, une sorte de séminaire dans une petite ville dans le sud de la France. Le matin, travail en équipe, l'après-midi, visite de la région, et le soir, dîner et fête pour ceux qui veulent. Pour le dernier jour, les ressources humaines nous ont dit « On vous a préparé une soirée détente, open bar, buffet à volonté, et il y aura même un karaoké ». Sur le coup, tout le monde a adoré. On avait même un peu hâte d'y aller. Pour le contexte, je travaille dans une entreprise de développement logiciel un peu connue et on se retrouvait entre plusieurs équipes locales. Il y avait des gens de Paris, des gens de Barcelone, de Londres, de Milan. Du coup, c'est cool qu'on puisse tous se retrouver comme ça tous les ans. En plus, les chiffres sont bons. Je travaille dans la cybersécurité. Il y a beaucoup de travail depuis février dernier. La classe verte s'est super bien passée et le dernier jour, on avait tous hâte à la soirée. J'étais avec une collègue de Londres qu'on va appeler Anaïs et deux amis de mon équipe qu'on va appeler Thibaut et Benjamin. Anaïs travaillait avec nous à une époque, mais depuis qu'elle a été promue, elle a changé d'équipe. Bref, il est 19h30, on sort de l'hôtel tous les quatre et on se dirige vers le lieu de rendez-vous, un café-théâtre qui s'appelle l'Hirondelle. C'est pas vraiment comme ça qu'il s'appelle, si jamais tu veux plus d'infos, n'hésite pas à me demander. Bref, là il continue. Je veux juste pas que le vrai nom apparaisse. J'ai pas envie d'empirer les choses. Donc, on arrive à l'hirondelle et pour te situer, c'est une sorte de café-théâtre un peu caché. La façade est hyper classe. Quand tu rentres, tu descends un escalier et t'arrives dans un long couloir avec des vieux tableaux sur une tapisserie de velours rouge un peu à la Twin Peaks. Au début du couloir, il y avait une dame et un pupitre. Elle nous demandait notre nom, elle notait notre nom et elle nous donnait un bracelet en papier si jamais on voulait aller prendre l'air pendant la soirée. Une sorte de façon de s'assurer que l'événement était privatisé. On a tous les quatre pris nos bracelets, on est rentré dans la salle. Une salle gigantesque, enfin qui paraissait gigantesque. En vrai, on était 200-300 et on la remplissait déjà pas mal. Le genre de pièce hyper haute de plafond. Sur les côtés, le bar et le buffet à volonté. Au fond de la pièce, la scène avec des grands rideaux rouges. De l'autre côté de la pièce, un grand escalier qui montait vers un sorte d'étage qui faisait tout le tour de la salle et permettait de se poser un peu en contre-haut. L'ambiance est tamisée, la musique est un petit peu forte mais bon c'est un endroit faussement chic où tout est gratuit et ça ça fait plutôt plaisir c'est un petit peu fort avec Anaïs, Thibault et Benjamin on va prendre un verre le serveur en costume et tout demande de voir nos bracelets il valide il nous sert là c'est Benjamin qui a remarqué il nous dit euh, c'est marrant vous avez tous un bracelet jaune et moi j'ai un bracelet rouge et vraiment sur le coup, on lui a tous dit « Ah ouais c'est marrant, c'est la première fois que je tape cette histoire. » Et tu n'as pas idée à quel point c'est douloureux, même une semaine après. Bref, on s'est dit que c'était l'organisation un peu à la rage qui faisait ça. En vrai, le buffet à volonté n'était pas terrible, la bière était coupée à l'eau, mais c'était gratuit, donc ça va. Surtout, on s'est dit qu'il fallait profiter de la soirée pour voir les autres collègues, les nouveaux ou les autres, ceux à qui on n'avait pas vraiment l'occasion de parler. Et le bracelet, c'était un peu l'ouverture parfaite. On disait, t'as eu quoi toi T'as eu jaune ou rouge Et on comparait. Ça nous a bien occupé 10 minutes. Hein. Plus on avançait dans la soirée, plus la musique devenait forte, et plus on commençait à avoir du mal à se parler, et plus que la lumière était avisée, moins on se voyait. Donc on avait envie d'aller dehors, parce que ça commençait à devenir vraiment dur de se comprendre. À un moment donné... On devait en être 3 ou 4 verres. J'étais en train de raconter un truc à Benjamin. Et là, je remarque qu'il a un petit bouton sur le visage. Enfin, ça ressemble à un gros bouton. Et le problème, c'est que moi, arrivé à un stade, je commence à être très honnête. Et je lui fais, mec, t'as vu ce que t'as sur la figure Il me répond, j'ai quoi Je lui dis, un énorme bouton. Mec, franchement, va voir. Euh, va aux toilettes, tu vois, tu regardes parce que c'est... Je lui pointe les WC. Il revient deux minutes après. Et il me montre. Non, mais c'est pas un bouton. Je crois que j'ai dû m'érafler à un moment donné. Sauf que là, je lui dis, mais elle a grossi son éraflure. Et c'est bizarre. Parce que ça grossit pas les éraflures, normalement. Je sors mon téléphone pour voir, je mets la lumière. Et là, je vois sur son visage une plaie. Comme si c'était arraché la peau. Sa chair est à vif. Je lui dis, t'as pas mal Et il me répond, bah non. Pourquoi prononce ces mots ça fait bouger sa mâchoire et quand sa mâchoire bouge deux morceaux de peau sur son visage tombent et révèlent sa chair à ce stade de la soirée la musique était de plus en plus forte pas encore trop forte mais quand même vraiment très forte une de mes collègues a hurlé derrière moi je me suis retourné d'un coup elle était devant un autre collègue le collègue lui ramenait un verre, sauf que quand il est arrivé dans son champ de vision, elle a vu son visage. Il n'avait plus de paupières, plus de lèvres, il lui faisait un grand sourire. Et au moment de terminer son sourire, un autre morceau de peau tombe de son visage. En voyant les gens terrorisés, il a posé son verre, il a foncé aux toilettes pour se regarder dans la glace lui aussi. Sauf qu'aux toilettes, il y a la queue et il y a les cris. Une vingtaine de personnes chez les hommes, au moins autant chez les femmes, à s'examiner, à se palper, à hurler, à fondre en larmes. Chaque geste fait tomber un bout de peau comme un bout de papier crépon. Certains n'ont plus de visage, d'autres n'ont plus de main. Enfin, ils ont encore leurs mains, mais il n'y a plus de peau dessus. Leur main est toute rouge, c'est plus que de la chair. Et les bouts de peau qui restent tombent comme des, comme des sortes de confettis par terre. Et le sol est jonché de bouts de visage, de bouts de doigts avec des ongles, de bouts d'oreilles... Quelqu'un m'agrippe le poignet et me dit « T'as du réseau ?» Là, je me retourne. Et un collègue, écorché vif, du nez au buste, la peau au-dessus de son crâne qui commençait à tomber, ses cheveux qui partaient avec. Je prends mon portable, pas de réseau, je cours vers la porte d'entrée, la musique est de plus en plus forte, je traverse le couloir, je pousse la porte, et la porte ne s'ouvre pas. On est tous enfermés dedans. Je vois Anaïs, je vois Thibaut, je leur demande de l'aide. Faut qu'on sorte. Il y a une cinquantaine de personnes qui perdent leur peau. Il faut qu'on sorte. Je demande à un barman par roussel. Le barman ne répond rien, ni me demande juste Vous voulez boire quelque chose Je lui dis Il y, y a des gens qui ont la chair à vif. Faut qu'on appelle les secours. Faut qu'on sorte. Je peux passer. Faut que j'aille si du monde. C'est pas assez bizarre. Il faut qu'on parte. Il me répond Qu'est-ce que je peux vous servir En boucle, un autre barman. Pareil. Je monte sur la scène en me disant qu'il y a des coulisses. La musique est très forte. Les cris commencent à la couvrir. Et je vois une porte. Et la dernière chose dont je me souviens. C'est une douleur dans la nuque. Et aujourd'hui, je ne sais même pas d'où elle vient. Je me suis réveillé le lendemain dans une chambre que je ne reconnais pas. Dans un lit à la couverture épaisse, avec un cadre métallique. J'avais les mêmes vêtements qu'à la soirée. Mon téléphone, dans, mon téléphone dans la poche. Tout bien. Sauf que là... Une douleur. Une douleur qui me prend... Partout, comme si on me brûlait le corps entier. Ça me réveille, ça me fait lever d'un coup. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains, mon buste brûle, mes jambes me cisaillent. Et quand je me redresse, je me rends compte que ma main est toute rouge. Pas juste rouge, elle est violette. Ma vue s'adapte et je réalise deux choses. Je n'ai plus de peau, nulle part. Ma chair est à vif. Je vois presque mes muscles sous ma chair. Quand je la touche, ça me brûle. Ça me fait horriblement mal. Et la deuxième chose que je remarque, c'est qu'au poignet gauche, on m'a mis un bracelet rouge. Ça fait bientôt une semaine pile que je me suis réveillé dans cette chambre. J'ai essayé de contacter l'entreprise, j'ai essayé de contacter mes parents, j'ai même essayé d'appeler des gens au hasard. Personne ne me répond. Je ne sais pas où je suis personne ne me parle. Je pense que je vais arrêter. Vous n'avez pas idée à quel point ça me fait mal de taper cette histoire. Juste sur un téléphone, quand on a la chair des doigts à vif.
2: L'homme souriant. Il y a environ cinq ans, je vivais dans une des plus grandes villes des états unis J'ai toujours été un oiseau de nuit, et mon colocataire étant l'exact opposé, je m'ennuyais ferme dès qu'il partait se coucher. Du coup, pour m'occuper, je faisais de longues promenades et je passais le temps à réfléchir. J'ai passé quatre ans comme ça, à marcher seule la nuit. Et je n'ai jamais eu une seule raison d'avoir peur. J'ai toujours dit à mon colocataire que même les dealers de la ville étaient sympas mais il a suffi d'une soirée pour que tout cela ne change. C'était un mercredi. Il était entre 2h et 1h du matin, et je marchais près d'un parc assez loin de mon quartier, où la police faisait une ronde. C'était une nuit tranquille, même pour un soir de semaine, avec très peu de circulation et presque pas de piétons. Le parc, comme la plupart des nuits, était complètement vide. Quand je l'ai aperçu la première fois, j'ai bifurqué par une petite rue pour retrouver le chemin de mon appartement. Au bout de la rue, sur le même trottoir que moi, il y avait la silhouette d'un homme qui dansait. C'était une danse étrange, semblable à une valse, mais il finissait chaque temps par une enjambée en avant. J'imagine qu'on peut dire qu'il marche dansait, mais tout en se rapprochant de moi. Euh, convaincu qu'il était sûrement ivre, je décidai de me décaler le plus près possible de la route pour lui faire de la place sur le trottoir et le laisser me doubler. Plus il se rapprochait, plus je me rendais compte à quel point il bougeait avec grâce. Il était très grand et dégingandé, et il portait un vieux costume. Il dansa encore plus près jusqu'à ce que je puisse voir son visage. Ses yeux étaient grands ouverts et son regard intense. La tête inclinée légèrement vers l'arrière, regardant le ciel. Et le bas de son visage était fendu d'un large et inquiétant sourire, quasi cartoonesque. Entre les yeux et le sourire, je décidai de traverser avant qu'il ne danse trop près de moi. Mes yeux le quittèrent le temps de traverser la rue vide. Une fois de l'autre côté, je jetai un coup d'œil en arrière, et je fus figée sur place. Il avait arrêté de danser, il se tenait là, un pied sur la route, parfaitement aligné à moi. Il me faisait face, mais regardait toujours vers le ciel, son large sourire désespérément vissé sur les lèvres. J'étais absolument désemparée. Je recommençais à marcher, mais cette fois-ci sans quitter l'homme des yeux. Lui ne bougea pas. Après avoir mis environ deux pâtés de maison entre nous, je décidai de jeter un coup d'œil devant moi. La rue et le trottoir étaient totalement désert. Toujours en panique, je regardais à nouveau vers le dernier endroit où je l'avais vu. Et rien. L'espace d'un instant, je savourais cette sensation de soulagement. Jusqu'à ce que je ne le revoie. Il avait traversé la rue, et il était maintenant légèrement accroupi. La distance et les ombres dans la nuit m'empêchaient d'en être sûre, mais je savais qu'il me faisait face. J'avais détourné mon regard de lui moins de dix secondes, donc il semblait évident qu'il avait bougé vite. La peur me tétanisait. Je pouvais rien faire d'autre que de rester là, à le fixer. Puis il se redressa pour s'approcher à nouveau de moi cette fois-ci avec une démarche absurde de dessin animé, comme sur la pointe des pieds. Sauf qu'il se déplaçait très, très rapidement. J'aimerais vous dire que je me suis enfuie, ou que j'ai sorti ma bombe lacrymo, ou mon téléphone portable, mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée là, totalement figée, pendant que l'homme souriant glissait vers moi. Puis s'arrêta à nouveau, laissant la distance d'une voiture entre nous. Toujours implacablement souriant, regard tourné vers le ciel. Quand je retrouvais enfin ma voix, j'ai lâché la première chose qui m'est venue à l'esprit. J'étais prête à inséner un « vous voulez quoi ?» plein de colère et d'autorité. Ce qui est ressorti, c'était un gémissement « mais quoi ?» Je sais pas si les humains peuvent vraiment détecter la peur, mais ils peuvent certainement l'entendre. Et je l'ai entendu dans ma propre voix, et j'en étais encore plus pétrifiée lui en revanche restait impassible. Il était là, souriant. Puis après ce qui sembla durer une éternité, il s'est retourné, très lentement, et a commencé à danser en s'éloignant. Juste comme ça. Refusant de lui tourner le dos encore une fois, je décidais de le regarder partir jusqu'à ce qu'il soit assez loin pour être presque hors de vue. Puis quelque chose me frappa. Il n'était plus du tout en train de s'éloigner, ni de danser. Sous mes yeux horrifiés, je voyais sa silhouette montaine grandir, et grandir encore. Il revenait vers moi, et cette fois-ci, il courait. J'ai couru aussi. J'ai couru jusqu'à quitter cette petite rue vers un axe mieux éclairé, avec un peu de circulation. En regardant derrière moi, je me rendais compte qu'il était introuvable. Sur le chemin du retour, je ne pouvais m'empêcher d'envoyer des œillades inquiètes par-dessus mon épaule prête à voir ce sourire de malheur à tout moment. Mais il avait définitivement disparu. J'ai vécu dans cette ville pendant six mois après cette nuit. Je ne suis jamais ressorti pour une autre promenade. Quelque chose dans son visage qui me rentra pour toujours. Il n'avait pas l'air ivre. Il n'avait pas l'air défoncé. Il avait l'air complètement possédé. Et en être témoin est une des choses les plus perturbantes de ma vie.
4: Agnès et les autres J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Et quand je dis ça, je ne parle pas de ma santé ou de mon moral. J'ai l'impression que, vraiment, quelque chose ne va pas dans ma vie en général. Comme s'il y avait eu un couac à un moment donné. Ça a commencé vers mon adolescence. Il n'y a eu aucun événement particulier auquel je pourrais rattacher ça, j'ai eu une enfance banale et heureuse, à Janvry, à côté de Paris. On vivait en dessous d'un couloir aérien, et si c'était un peu bruyant, j'ai encore le souvenir des avions qui passaient, immenses et fascinants dans le ciel. Ils paraissaient tout près de nos toits. On avait ce jeu stupide où on se mettait face à eux, et on les suivait des yeux en faisant « wow » jusqu'à ce qu'ils passent au-dessus de nos têtes et qu'on soit tellement penchés en arrière qu'on tombait le cul dans l'herbe. Mes parents étaient des parents ordinaires des années 80. Ils votaient Mitterrand, nous envoyaient au club de foot le mercredi et insistaient pour qu'on mange une fois par semaine de la cervelle de mouton parce que c'est bon pour la santé. Et ça a commencé par des rêves. Vous avez déjà eu ce genre de rêve où vous êtes avec quelqu'un que vous avez l'impression de connaître depuis toujours et quand vous vous réveillez, vous n'avez plus la moindre idée de qui il s'agissait Ça a commencé comme ça. Je rêvais d'une fille... Dans mes rêves, nous étions proches, Elle vivait avec nous. Parfois, on jouait, on explorait, ou on discutait juste. Et parfois, on s'engueulait, on se bousculait. C'était comme une sœur que j'aurais jamais eue. En me réveillant, je devais me convaincre qu'elle n'était pas réelle, qu'elle n'était qu'un rêve, tellement je m'attendais à la trouver à la table du petit-déjeuner avec ma famille. Elle s'appelait Agnès, et plusieurs fois, j'avais rêvé que sa chambre était en face de la mienne, dans le bureau de mon père. Quand j'entrais dans cette pièce, il y avait toujours un moment où je m'attendais à trouver son lit et son stupide poster de George Michael. Mais à chaque fois, il n'y avait que le tapis, brun et rouge, avec le bureau et son sous-main à motif anonais, et la bibliothèque avec ses encyclopédies, ses livres d'histoire, et le truc à boules qu'on appelait le tac-tac. J'avais 16 ans, alors j'en parlais pas. C'est un peu vieux pour une amie imaginaire. J'ai continué à rêver d'elle pendant des années, bien après avoir quitté le giron familial pour mes études. J'avais aussi ces rêves extrêmement limpides de lieux inconnus. Un immeuble, ses étages, le quatrième étage à droite. Pensant, je pourrais encore dessiner les motifs du papier peint du couloir. J'entends encore le cliquetis de la vieille rampe du colimaçon quand on posait la main dessus. Je me revois ouvrir cette porte avec ma clé, entrer dans le petit séjour cuisine avec sa grande fenêtre et poser ma valise à côté des cartons. Dans mon rêve, je ne comprenais pas pourquoi j'étais là. Je pensais à mon appart, celui du monde réel, et je me disais « mais j'ai encore mes affaires là-bas, non ?» Souvent, quand arrivait cette dissonance, c'était le moment où je me réveillais. Dans le vrai monde, j'avais de plus en plus ce sentiment de décalage, une sorte de malaise sans cause précise. Vous voyez cette sensation d'avoir oublié de faire un truc important J'ai toujours ça, tous les jours. Je suis allé chez des médecins, des psys, apparemment c'est simplement de l'anxiété et ça n'est pas très préoccupant. Vous êtes anxieux Pas de quoi être anxieux. Avez-vous essayé de ne plus être anxieux J'entends de la musique aussi, avant de m'endormir. Pas tous les soirs, mais quand je suis dans cet état de demi-sommeil entre le rêve et la conscience, j'entends des airs de piano. Je n'ai jamais réussi à en identifier un précisément. Ça ressemble à du bac, vaguement. Parfois, dans mes rêves, c'est moi qui joue. Ça me paraît tellement simple sur le coup qu'il m'est arrivé d'essayer de pianoter dans une gare, juste pour voir si j'allais soudain réaliser que Contre toute attente, je savais jouer du piano. La réponse est non. Mes doigts ne semblent pas capables de dépasser la première mesure de la lettre à Élise. J'ai noté plusieurs de ses rêves. Dans l'un de mes cahiers, je raconte que je suis avec Agnès dans un long couloir en faïence, arrondi, comme un tunnel tapissé de petits carreaux. Il y fait chaud, ça sent le caoutchouc brûlé et la pisse. Agnès fait la gueule parce qu'on marche depuis des heures. Des gens parlent, mais je ne comprends rien à ce qu'ils disent. Et un jour, j'ai trouvé ce couloir. Ma copine m'avait emmené visiter Londres, que je n'avais jamais vu de ma vie. On est entré dans le métro et j'ai instantanément tout reconnu. C'était les mêmes odeurs, les mêmes lumières. J'étais dans le décor de mon rêve. Dès lors, j'ai commencé à me poser de sérieuses questions. Je ne crois pas aux vies antérieures, ni aux rêves prémonitoires. D'ailleurs, il n'y avait rien de prémonitoire. J'étais avec ma copine, qui était ravie d'être à Londres, et je parle plutôt bien l'anglais, je comprends tout à fait les conversations. Ça serait la vie antérieure de qui c'est ma famille, c'est moi que je vois. Et sans pouvoir l'expliquer, cet appartement qui fait l'angle d'une petite place. Il y a un arbre, un banc vert, une grande double porte en bois avec une plus petite porte dans sa partie droite qui s'ouvre avec le code A4539, mais qu'il faut quand même pousser fort. Il y a de vieilles tomettes dans l'entrée, des boîtes aux lettres à droite, à côté du local à poubelle, sous l'escalier en colimaçon. J'habite au quatrième, juste en dessous des chambres de bonne par la fenêtre, je vois un boulevard et une église, et je suis absolument certain de ne jamais y avoir mis les pieds. Le seul endroit où mes parents nous emmenaient en vacances était à côté de la Rochelle. Je n'ai même jamais été à Paris avant mes 20 ans. J'ai en permanence ce sentiment d'être en retard, d'avoir raté une correspondance, d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Mes rêves sont remplis de visages familiers, d'amis, de proches, qui n'existe plus quand je me réveille. Ça provoque une certaine dose de culpabilité. Un jour, je lisais sur le lit, de ma copine, je sur le lit quand ma copine est entrée dans la chambre. J'avais du mal à me concentrer sur le texte, alors j'ai posé le livre à côté de moi, et je l'ai regardé. Elle était incroyablement belle, et je l'aimais de tout mon être. Le simple fait de la voir là, son visage éclairé par l'écran de son téléphone, devant le miroir, dans l'une de mes chemises trop grandes pour elle, faisait gonfler mon cœur et me mettait presque les larmes aux yeux. Elle avait dû sentir mon regard parce qu'elle s'est tournée vers moi et elle m'avait souri. Elle avait posé son téléphone sur la cheminée, elle avait grimpé sur le lit. Elle était au-dessus de moi, ses longs cheveux châtains caressant mon visage. Dieu, que j'aimais l'odeur de ses cheveux Elle avait murmuré mon prénom, j'avais murmuré le sien, et j'avais senti la dissonance. Abasourdi, j'avais regardé autour de moi, elle était là, assise sur mon ventre, et moi, je regardais en panique la chambre, en essayant de me rappeler si j'avais vu cette cheminée auparavant. Je répétais « Non, c'est pas son nom, c'est pas, pas son nom, elle s'appelle, elle s'appelle, rien ne me venait. » Je savais qu'on était à Paris, mais je réalisais que je ne me souvenais pas de l'adresse de l'appartement, que je ne me souvenais pas du titre du livre posé à côté de moi. Je me suis réveillé en larmes dans une autre chambre, la vraie, qui n'avait ni cheminée ni miroir. Et la fille qui dormait à côté de moi, ma véritable copine, avait les cheveux courts et bruns, et je ne me rappelais plus son prénom. Il m'avait fallu quelques secondes à souffler, assis sur le lit, pour que tout revienne. Angers, nous étions à Angers, pas à Paris, et elle s'appelait Julie, et je l'aimais, pas l'autre, pas l'autre qui n'existait pas, et dont le prénom et le visage s'étaient déjà effacés. J'ai passé la journée suivante à me sentir pire qu'une merde, comme si je les avais trompées toutes les deux, et je savais que j'allais à nouveau rêver de l'autre, et ça n'a pas raté. Là où cette histoire a commencé à me faire vraiment peur, c'était il y a trois ans, dans un train. Je regardais un film sur ma tablette quand j'ai entendu un rire, un rire qui m'a fait sursauter. Devant moi, dans l'allée opposée, vous savez, dans les carrés, il y avait quatre personnes. L'une d'elles, une jeune femme rousse aux cheveux courts, me tournait le dos. Et j'ai eu soudain une impression tellement forte de déjà-vu j'ai failli me lever. Je ne voyais pas son visage, mais un prénom a surgi dans ma mémoire. Audrey C'était Audrey. Impossible de me souvenir d'où je la connaissais. Je pense que j'ai passé le reste du voyage à fixer le haut de son crâne en essayant de voir son visage. Quand le train s'est enfin arrêté, je me suis levé, elle était en face de moi, et je me suis avancé pour l'aider à prendre son sac dans le porte-bagages. Son visage était incroyablement familier. J'ai fait le pire truc du monde, à savoir poser la question... On se connaît, non En lui donnant mon nom et mon prénom. Elle a eu l'air très mal à l'aise et m'a répondu « Non, désolé, ça me dit rien. » Et je me serais simplement dit que j'avais fait une erreur si l'un de ses amis ne l'avait pas appelé. « Audrey, tu viens ?» Comme je le disais, je ne crois pas au surnaturel, mais je vais l'avouer. Je pense que je ne suis pas au bon endroit. Je ne sais pas quand, ni comment. Mais je suis certain d'avoir manqué une correspondance et d'être sur la mauvaise branche de ma vie. Ça m'obsède et je peux en parler à personne. Comment pourrais-je dire à ma copine que je rêve d'une autre vie où je suis plus heureux avec quelqu'un d'autre Comment pourrais-je dire à mes amis que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas censés être dans ma vie, que mes vrais amis sont ailleurs et qu'ils n'ont pas la moindre idée que je manque à leur existence Je me suis longtemps interdit de penser tout ça et surtout d'y croire. On a tous des regrets, des remords, on voudrait tous que notre vie soit différente à plus ou moins grande échelle, on a tous nos vides, nos manques, nos absents. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais je me souviens d'une autre vie, comme si je pouvais franchir un mur entre les possibles. Les rêves, l'épisode du train m'avait déjà convaincu de ça, mais ce qui me l'a fait complètement accepter a été une découverte après la mort de ma mère. Mon père l'avait devancé de quelques années et nous devions vider la maison de janvry pour la mettre en vente. Elle conservait des journaux intimes, il y en avait une vingtaine. Elle avait commencé à les écrire quand elle avait eu mon grand frère et arrêté au milieu des années 90 quand nous avions quitté la maison. Je les ai feuilletées un peu, sans oser trop les lire en détail. Dans l'un des plus anciens, une page a attiré mon attention. Il y avait une seule phrase. « 12 mai 1984. Ça ne sera, hélas, pas pour cette fois. » J'ai regardé les pages précédentes. L'une d'entre elles était remplie de prénoms, soulignés ou barrés. Le dernier était entouré trois fois. Agnès.
1: Je sais que toutes les personnes qui s'apprêtent à raconter un truc étrange commencent par dire ça, mais c'est vrai, je suis quelqu'un de très rationnel. Je ne crois pas aux fantômes, ni aux maisons hantées. Je suis un peu le scientifique de la famille. Et quand je n'explique pas quelque chose, j'applique le rasoir d'Ockham. Nous sommes quelques années en arrière. Mon grand-père vient de décéder. Mes deux sœurs et moi n'étions pas très proches de lui, il vivait à Vichy, elle dans le sud-est et moi dans le nord. Notre relation se limitait à quelques appels par an. Nos parents vivent à La Réunion et ne peuvent pas voyager dans les temps à cause de l'éruption d'un volcan. Alors on convient entre nous qu'on s'occuperait de l'enterrement et de commencer à trier et ranger les affaires de notre grand-père en les attendant, et qu'il prendrait la relève à leur arrivée. Nous sommes donc donnés rendez-vous avec mes sœurs à la maison de notre grand-père, le lendemain matin. C'est une grande maison bourgeoise du centre-ville, une maison tout en hauteur, comme toutes celles de la rue, avec un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages, composés exclusivement de petites pièces, avec une grande hauteur sous plafond. À l'intérieur, la déco est atroce, tout est vieux. Les escaliers sont en bois foncé et sculpté, il y a des murs entiers de tableaux bizarres et sombres, des canevas poussiéreux, des bouquets séchés lugubres. Le lieu idéal pour tourner un film d'horreur. Alix, ma petite sœur, découvre la maison, alors que ma grande sœur Marine et moi la connaissons déjà. Je n'y ai pas mis les pieds depuis très longtemps, et je me souviens que cet endroit me terrifiait quand j'étais petit. Presque aussitôt, elles trouvent toutes les deux que l'ambiance est oppressante. Et franchement, moi aussi. Mais je mets ça sur le compte de la situation. Un enterrement, une vieille maison sinistre, quoi de plus normal. En rentrant du cimetière, après avoir dit adieu à notre grand-père, nous rentrons dans sa maison et nous nous répartissons les chambres. Mes sœurs vont dormir ensemble dans une chambre du premier étage et moi dans celle du deuxième. Nous nous installons. Et commençons le grand tri. Comme la maison va être vendue, il faut la débarrasser de tout ce qui est superflu. Et ça ne va pas être une mince affaire. Alix n'est vraiment pas à l'aise. Elle passe son temps à dire que tout est terrifiant. L'horloge, les craquements des escaliers, les meubles, les tableaux. Alors je les laisse s'affairer au salon et je me dirige vers le sous-sol. J'adore les vieux outils. Je me dis que s'il y en a, ils seront rangés là. Je descends la longue volée de marche et suis saisi par l'odeur, une odeur putride et poussiéreuse. Je me couvre le nez, jette un coup d'œil circulaire. Bon, visiblement, mon grand-père n'était pas bricoleur. Au lieu de trouver des outils, je repère l'origine des effluves nauséabondes. Je remplis donc des sacs poubelles de pommes de terre germées et de conserves périmées et percées qui avaient fui sur le sol. Soudain, un cri puis un deuxième. Je me précipite dans les escaliers au moment où le troisième hurlement s'élève du salon. J'arrive hors d'haleine pour trouver... Marine, pliée de rire, avec une horrible poupée en porcelaine dans les mains, et Alix qui n'a pas l'air amusée du tout. Elle me montre un coffre en bois rempli de poupées plus malaisantes les unes que les autres. Évidemment, on en a rapidement fait un jeu. Pendant qu'on continuait de ranger, de temps en temps, l'un ou l'une d'entre nous allait placer une poupée dans un endroit de façon à faire peur aux autres, et était récompensée par un cri dans une pièce voisine. Ça nous faisait rire. Vers une heure du matin, mes servants se coucher en premier. Et prétextant de vouloir terminer quelque chose, je monte une vingtaine de minutes plus tard, histoire de placer discrètement une poupée ignoble devant leur porte de chambre. Puis, je rejoins le dernier étage. Je dois avouer qu'une fois passée la satisfaction à l'idée de la frayeur qu'elles vont avoir demain matin, l'ambiance est pesante pour moi aussi. C'est difficile à expliquer, c'est comme si l'air était épais. Dans l'angle de ma chambre est installé un gros fauteuil moche, et sur ce dernier, évidemment, une atroce poupée laissée par mes sœurs. J'ai beau ne pas avoir, de, avoir peur de ces trucs-là, je me surprends quand même à l'enfermer dans l'armoire avant de me coucher. J'étais sur le point de m'endormir quand un bruit remet mes sens en éveil. Des bruits de pas. Quelqu'un monte lentement les marches. Une à une. Ça s'arrête au premier étage, je tends l'oreille. Une minute. Deux minutes. Et les bruits reprennent. Les grincements ne laissent aucun doute, ils proviennent des marches de l'escalier, entre le premier et le deuxième étage. Sans m'en rendre compte, je suis maintenant assis dans mon lit. Je me dis que c'est Marine qui se pense discrète en venant déposer elle aussi une poupée devant ma porte. Les pas atteignent le palier, je ne fais aucun bruit, et j'attends qu'elle redescende. Mais plus rien, plus aucun grincement, rien. Cette maison habituellement pleine de craquements et de tic-tac d'horloge, est maintenant absolument silencieuse. Après quelques minutes, je me lève doucement pour ouvrir la porte de ma chambre en grand. Si Marine se tient derrière pour me faire sursauter, elle aura plus peur que moi. J'ouvre et personne. Je comprends pas, C'était impossible de redescendre sans faire le même bruit qu'en montant. Je retourne me coucher, pas rassurée malgré mes tentatives de rationalisation, et je finis par endormir. Le lendemain matin, ce sont des cris aigus suivis d'un éclat de rire qui me réveille. Je souris. La poupée devant leur porte a fait son effet. Au petit déjeuner, mes sœurs ont l'air épuisées. Elles me disent qu'elles ont eu peur toute la nuit à cause des bruits et ne veulent pas dormir là ce soir. J'essaye de les rassurer, c'est une vieille maison, c'est normal. Je leur propose de se reposer toute la matinée sur les chaises longues du petit jardin. À midi, on sort pour manger des burgers. Le moral des troupes est alors remonté. Et on se remet à trier tout l'après-midi. On monte se coucher tous en même temps. Pas de blagues de poupée cette fois-ci. Il a fait chaud toute la journée, et un vent de tempête est en train de se lever. Et en s'engouffrant dans les cheminées, il produit des espèces de hurlements de damnés, ce qui n'aide absolument pas à détendre l'atmosphère étouffante de la maison. Je suis sous ma couverture, quand l'orage éclate enfin, impossible de m'endormir, alors je compte les secondes entre les éclairs et le tonnerre, quand soudain un éclair aveuglant illumine ma chambre, suivi d'un bruit fracassant, puis l'obscurité totale. Mes sœurs hurlent à plein poumon à l'étage du dessous, je tente d'allumer la lumière mais rien. A la lumière du flash de mon téléphone, je rejoins Alix et Marine, paniquées à l'étage en dessous. Je prends un air blasé, sérieusement les filles, c'est juste une coupure de courant à cause de l'orage. Mais elle refuse que je remonte dans ma chambre. Je m'installe dans le fauteuil à côté des, de la porte, nos trois téléphones en lampe-torche éclairant la pièce. Alors qu'Alix commence à respirer normalement à nouveau, on se redresse tous les trois, comme une seule personne. Les marches de l'escalier craquent sous le poids de quelqu'un. Une par une, du rez-de-chaussée vers nous. J'entends ma sœur chuchoter. Oh, « C'est comme hier !» Mon sang se glace. Je ne dis rien. Les pas arrivent au palier. Oh, on ne respire plus. Ils arrivent à notre niveau, passent devant notre porte. Et comme la veille, commencent à monter les escaliers jusqu'au deuxième étage. Alix craque. J'en peux plus, je peux pas rester ici, je vais dormir dans la voiture. On commence à s'engueuler, c'est stupide, tu vas pas dormir dehors, sérieusement, t'as 21 ans, t'es plus une gamine. Elle m'envoie me faire voir très peu poliment pendant qu'elle s'habille et se dirige vers la porte. Et elle se stoppe net. Un énorme bruit, comme si un meuble avait dévalé l'escalier. Je fais plus du tout le malin, mon cœur bat si fort que c'en est douloureux. J'attrape mon téléphone. J'ouvre la porte et balaye avec le faisceau de lumière le palier à la recherche de ce qui est tombé. Rien, il a rien. Mais qu'est-ce que... Mon œil a été attiré au rez-de-chaussée. La lumière du salon est allumée, l'ampoule scintille comme une flamme. Je regarde dehors, toute la rue est dans le noir, j'appuie nerveusement sur l'interrupteur du palier. Rien, le courant est toujours coupé. Comment c'est possible Comment la lumière peut être allumée sans courant le vent se remet à souffler. Même pour moi, la vue de la lumière impossible, accompagnée du cœur des hurlements de damnés qui sortent des cheminées, c'est plus que ce que je peux supporter. À ce moment-là, le rasoir de cam' peut aller éplucher des patates. Je suis officiellement terrorisée. On reste prostrés tous les trois sur un délit, n'osant plus bouger, se chuchotant des semblants d'encouragement pour oser sortir de la maison et se réfugier dans la voiture. Et au bout d'un moment qui nous a paru long comme des heures. Le courant se rétablit. La lumière de la chambre nous rassure. « Chut Écoutez !» Alix s'est redressée sur le lit. « Écoutez, je vous dis, il y a quelqu'un !» On tend l'oreille, tremblant de tous nos membres. Elle a raison. Un homme est en train de parler en bas. Ayant récupéré un peu de courage, maintenant que les lumières sont à nouveau allumées, je vais sur le palier. La voix vient du salon. Maintenant plongé dans l'obscurité. Je descends l'escalier, longe le mur jusqu'au salon. C'est la télé. La télé est allumée. Je me jette sur la prise, l'arrache du mur et remonte les marches 4 à 4 et ferme la porte derrière moi. Alix, trop terrorisée pour sortir de la pièce, a renoncé au projet de dormir dans la voiture. On a fini la nuit tous les trois, blottis dans la chambre du premier étage. Et on a quitté la maison dès les premières lueurs du soleil. Pour ne plus jamais y revenir.
4: La lisière... Voici le récit des événements étranges qui se sont produits dans la forêt derrière notre maison et qui nous ont forcés à la quitter. J'avais huit ans quand nous nous sommes installés dans cette maison à la lisière de la forêt. Mes parents avaient hésité à la prendre. Une maison située à l'orée des bois présente des risques. Ils craignaient que les animaux sauvages ne viennent fouiller dans nos poubelles ou n'attaquent nos chiens ou encore que nous nous aventurions trop loin et nous perdions. Mais elle était vraiment pas chère, mon père aimait qu'elle soit un peu à l'écart de tout, et ma mère avait eu un vrai coup de foudre. Mes frères et sœurs et moi étions simplement ravis d'avoir un si grand terrain de jeu et avions hâte d'explorer. Le premier signe que quelque chose ne tournait pas rond vint des chiens. Ils étaient absolument terrorisés par cette forêt. Ils ne s'en approchaient jamais, quoi qu'il arrive. Et si on jetait l'un de leurs jouets au-delà de la ligne des arbres il refusait d'aller le chercher. Et si nous, nous y allions, il nous attendait nerveusement en faisant les cent pas à la lisière, attendant qu'on revienne. Parfois, on en surprenait un en train d'aboyer sans raison apparente ou de fixer en grognant en direction des bois, mais il n'y avait jamais rien. Mon frère voulut même leur prouver qu'il n'y avait rien à craindre en attrapant l'une d'elles dans ses bras et en l'emmenant avec lui, mais la chienne se débattit et se tortilla si bien qu'il dut la lâcher et elle détala ventre à terre vers la maison, prise de panique. Quand nous traînions au jardin, après la tombée de la nuit, nous, nous entendions parfois du bruit, comme si quelqu'un marchait entre les arbres, écrasant brindilles et feuilles mortes, et écartant des branches sur son passage. Mais personne ne répondait quand nous appelions. En pointant nos lampes torches vers les arbres, il nous arrivait pourtant parfois d'apercevoir quelque chose, comme une forme marchant dans le noir. Nos parents nous ont bien vite interdit d'approcher la forêt après le coucher du soleil, et même durant la journée, nous avions la consigne formelle de rester en vue de la maison. La fenêtre de ma sœur donnait sur l'arrière, et elle se souvient encore avoir vu une nuit, une silhouette sombre se tenant immobile en bordure du jardin. Quelque chose n'allait pas, comme, cette comme si cette silhouette ne touchait pas vraiment le sol elle paraissait trop grande, trop difforme pour être vraiment humaine. Ma sœur était persuadée que la chose la regardait. Elle s'est mise à crier « Papa, quelqu'un me regarde par la fenêtre !» Quand notre père est sorti pour voir s'il y avait un intrus, la silhouette n'a pas bougé. Mais quand la lumière de la torche est passée sur elle, elle n'était soudain plus là. Nous avons commencé à entendre des coups frapper à la porte la nuit. Mes parents ouvrirent les premières fois, mais ne trouvant jamais personne, ils ont arrêté pensant que des ados du coin faisaient des blagues. Mais une nuit, particulièrement pluvieuse, les coups se firent plus insistants. Ma mère suggéra que quelqu'un avait pu se perdre et avait besoin d'un abri, mais quand on a ouvert, non seulement le porche était désert, mais il n'y avait aucune trace de pas humide devant la porte. Les coups continuèrent. On les entendait plusieurs fois la même semaine, puis ils s'interrompaient pendant des mois, puis reprenaient à nouveau. Mon père installa une caméra, mais celle-ci ne surprit jamais personne sur le porche. La caméra ne fut pas complètement inutile, cependant. Après avoir vécu trois ans dans la maison, mon frère a commencé à avoir de violentes terreurs nocturnes et à faire des crises de somnambulisme. Il se dirigeait toujours vers la porte de derrière, et plus d'une fois ma mère fut réveillée par le bruit de la porte qui s'ouvrait et dut courir pour le rattraper dans le jardin alors qu'il avançait vers la forêt. Après deux ou trois fois, nous avons, à la demande de mon frère, Regarder le film de la caméra de sécurité, la vidéo le montrait avançant sur le porche, faire une pause, comme s'il écoutait quelqu'un lui parler, puis secouer, secouer la tête et reculer mais être comme tiré en avant par une force invisible. Un soir, mon père s'était assis sur le porche, quand ma sœur l'a appelé en hurlant depuis la forêt. Elle était tombée et ne pouvait plus bouger. Mon père s'est précipité. Mais la nuit tombait et il n'y voyait rien. Il lui a crié de ne pas bouger, qu'il allait revenir, et s'est rué à la maison pour attraper une lampe. Dans le salon, il y avait ma sœur, parfaitement indemne. Il nous a raconté cette histoire bien plus tard, bien trop tard. C'est pourquoi quand, quelques mois après cette terrifiante mésaventure, j'ai entendu ma mère m'appeler depuis la forêt, tandis que je jouais dehors avec les chiens, je ne me suis pas méfié. Ma mère m'appelait, je me suis dirigé vers la voie. Elle disait que son pull s'était accroché dans les branches et qu'elle avait besoin d'aide. Les chiens s'étaient mis à hurler, ce qui a alerté mon père. Quand il m'a vu avancer vers les arbres, il m'a crié de rentrer. Je lui expliquais que maman m'appelait et il a hurlé qu'elle était à la maison et qu'il fallait que je revienne en courant immédiatement. Il n'a pas fallu me le dire deux fois. Après ça, mes parents ont mis une palissade autour du jardin et ont commencé à chercher une nouvelle maison. Entre le temps où nous avons dressé cette maigre barrière et le moment du déménagement, les choses sont devenues bien pires. Les coups à la porte se sont faits plus fréquents. Et on entendait aussi taper au carreau, comme si quelqu'un tournait autour de la maison la nuit à la recherche d'une entrée. On entendait gratter, racler et chuchoter derrière la clôture. Les terreurs nocturnes de mon frère empirèrent. Et un soir, ma mère n'entendit pas la porte. Ce sont les chiens qui nous réveillèrent. On le retrouva debout et perdu devant la palissade, regardant fixement la forêt. Le jour du déménagement, moins de quatre ans après notre arrivée, nous avons trouvé au matin la porte de derrière complètement ouverte. La caméra de sécurité l'a montré pivotant, toute seule sur ses gonds. Depuis que nous sommes partis, mon frère n'a plus eu de crise de somnambulisme, même s'il a encore quelques terreurs nocturnes et souffre de terribles crises d'angoisse. Il y a quelques nuits, il m'a appelé, comme ça, sans raison précise. Et après quelques échanges de banalité, il m'a demandé si je pensais que la porte ouverte le dernier soir signifiait que ce qui attendait dehors avait finalement réussi à entrer dedans. Il disait ça sur le ton de la blague, en expliquant que Halloween qui s'approchait lui donnait ce genre d'idée macabres, plaisantant sur le fait qu'il devrait peut-être demander un exorcisme au cas où. Mais je pense qu'il était profondément troublé parce qu'il s'était passé dans la forêt là-bas. Je sais que je le suis. Je ne suis jamais vraiment tranquille à proximité d'une forêt. Je ne sais pas ce qui se cachait dans la nôtre, derrière notre ancienne maison, mais j'ai le sentiment que si elle en avait eu la moindre occasion, cette chose nous aurait avalé tout entier.
0: Les douves du château de Nantes Yves est un agent immobilier qui vit à Herbignac, à une demi-heure de Saint-Nazaire Avec lui, sa femme de 8 ans, de mariage, Mélanie et leurs trois enfants Nicolas, 9 ans, Emma, 7 ans et Amélie, 3 ans ce dimanche 8 février 2004, après une longue matinée en pyjama à supporter les dessins animés et à ne plus savoir si ce repas était un petit déjeuner ou un déjeuner, ou les deux à la fois, et Mélanie propose à son mari de prendre la voiture et partir à Nantes pour se promener en ville. L'occasion de digérer les tartines de Nutella trop nombreuses et d'avoir une bonne excuse pour payer une tournée de chocolat chaud à tout le monde avant de reprendre l'école. Sur la route, les enfants s'effondrent. Nicolas aimerait voir un film, mais Mélanie propose plutôt une visite au château, pensant qu'elle y trouvera des princesses et des souris géantes qui parlent, Emma se réjouit et valide très fort l'idée de sa mère. Amélie n'a pas du tout compris, mais elle n'a pas l'air de s'y opposer, et Yves profite de cet instant de calme qui sera brisé très vite pour s'aligner. Le peuple a donc parlé, leur famille ira visiter le château des ducs de Bretagne. Après avoir lutté de longues minutes pour trouver une place, ils arrivent, place de la duchesse Anne, devant le château, et se mettent en route pour la visite. Chaque pas en direction du vieux monument est une déception en plus pour Emma qui réalise lentement, mais sûrement, qu'elle n'y trouvera ni Cendrillon, ni Blanche-Neige, ni Space Mountain. Pire encore, la visite guidée à laquelle souscrivent ses parents est interminable. Amélie reste collée à sa mère, mais Nicolas et Emma profitent des couloirs et des pièces reconstituées pour se cacher, se chercher et éventuellement se taper dessus. Yves et Mélanie, de leur côté, redoublent d'efforts pour montrer qu'ils sont attentifs aux explications du guide, tout en veillant à ce que leur progéniture ne casse pas de vaisselle d'époque. 45 longues minutes plus tard, la visite guidée s'achève, les parents soufflent, les enfants se lâchent et les enfants se défoulent. Pendant qu'ils brûlent un trop-plein d'énergie, Mélanie rappelle la promesse d'un chocolat chaud. La famille se rassemble, tout le monde se calme progressivement et se dirige vers les ponts qui traversent les douves pour retrouver la ville. Soudain, quelque chose capte le regard de Yves. Il propose à sa femme et à ses enfants de continuer. Il va les rejoindre. Il a repéré une grille à quelques mètres et voudrait la voir de plus près. Mélanie l'encourage. Son mari aime se laisser distraire par des curiosités qui n'intéressent que lui. Yves marche quelques secondes et tombe sur une petite porte encastrée dans les murs du château. Derrière, il devine un autre chemin mal entretenu, envahi par des mauvaises herbes. Yves est suspicieux. Cette voie-là étroite entre deux hauts murs ressemble à d'anciennes douves. Il n'y a après tout rien d'extraordinaire à ce qu'une partie du château soit interdite au public. Seulement, la grille n'est pas verrouillée. Yves la pousse, jette un regard rapide autour de lui pour s'assurer qu'aucun garde ne le repère et s'engouffre dans ses douves laissées en friche. Vingt minutes plus tard, Mélanie commence à s'impatienter. Elle essaye de prendre la direction de son mari, mais ne trouve pas de grille. Inquiète, ses trois enfants sous le bras... Elle se dirige vers l'accueil du château, l'accueil du château lui demande, lui explique la situation, et demande où se trouve cette fameuse grille. La réponse de l'hôtesse lui glace le sang. Il n'y a pas de grille. Il n'y a pas de grille. Il n'y a jamais eu de grille. Quelques agents de sécurité et membres du personnel sont dépêchés pour aller à la recherche de Yves, qui peut pas être bien loin. En vain. Après plus d'une demi-heure de battue, Yves est introuvable. À la nuit tombée, le personnel du château des ducs de Bretagne invite Mélanie à contacter la gendarmerie et signaler la disparition de son mari. Les enfants ne comprennent pas ce qu'il se passe et leur mère passe en revue les raisons qui auraient pu le pousser à disparaître aussi vite. Les théories fusent dans sa tête. Elle est trop triste pour être en colère, trop désespérée pour être pragmatique. Et puis il faut rentrer, prendre la voiture, A4, accepter un siège vide sans raison, sans explication, sans logique. Encaissez les questions des enfants, laissez passer chaque trop lourd battement de cœur avec l'espoir qu'à toute seconde il sera là, de retour, qu'il n'a pas disparu, qu'il va revenir, qu'il est peut-être déjà là ou au moins en route parce qu'il n'avait aucune raison de les abandonner. La première nuit apporte la première absence et toutes les autres derrière l'imitent. Le manque qui avait la taille et la silhouette de Yves devient plus flou. La plaie se mue en meuble et chaque minute de chaque heure de chaque jour est un pas de plus dans un deuil qui n'apaise aucune souffrance. Un jour de colère sombre, Mélanie a pensé porter plainte contre le château, contre la ville de Nantes. Des avocats, des politiques, des hommes en costume ont pris rendez-vous avec elle pour l'en dissuader. Et deux semaines plus tard, le château des Ducs de Bretagne allait en partie fermer ses portes pour trois ans de travaux. À part Yves, aucun cas de disparition ne fut à souligner. Les épreuves que Mélanie et les enfants traversèrent en 2004 sont une tragédie dont ils ne pouvaient parler à personne tant le besoin de rationaliser cette disparition entraînée chez leurs proches, une effervescence de théories, souvent absurde, parfois violente pour la famille. La disparition de Yves était un fait divers. Le fait divers se changea alors en rumeur et la rumeur en murmure et sous la cicatrice, une douleur indélébile. Le 7 novembre 2005, plus d'un an après la disparition, un facteur s'arrête devant la boîte aux lettres de la famille et y dépose une enveloppe mal étiquetée, mal affranchie aussi. Le soir même, Mélanie la découvre, la lit, s'isole dans sa chambre quelques minutes. Nicolas, Emma et Amélie perçoivent une détresse chez leur mère et bien qu'il l'ait déjà trop souvent vue en proie au désespoir, ils sentent que quelque chose est différent. Ce ne sont pas les mêmes larmes. Amélie frappe à la porte, sa mère l'ouvre aussitôt. Mélanie essuie son visage, demande aux enfants de mettre leurs chaussures, de prendre leur manteau, de monter dans la voiture. Les devoirs peuvent attendre. Contre le cœur de Mélanie, une lettre, manuscrite, poussiéreuse, une tache de sang dans un coin, l'inscription numéro 462 dans un autre.
4: Mélanie, Nicolas, Emma, Amélie. Vous me, vous me manquez plus que tout. J'espère que cette lettre vous parviendra. Je vais bien. Lorsque je vous ai quitté, j'ai découvert des douves intérieures que je n'avais jamais vues au château. J'ai voulu m'y aventurer et lorsque j'en suis revenu, Nantes était vide. Nantes est toujours vide. Je vois les bâtiments changer, s'allumer, s'éteindre selon les heures du jour. J'entends des portes claquer, des voitures rouler et même parfois en tendant l'oreille des rires ou des cris mais il n'y a rien, pas une âme, pas une seule trace de vie. La vérité, c'est que je ne sais pas où je suis.
0: » Mélanie allume le moteur. Depuis quelques mois, Nicolas a le droit de s'asseoir sur le siège de devant. Il lève les yeux vers ceux de sa mère qui sont encore complètement inondés.
4: « Je pense à vous chaque jour. Lorsque je perçois des mots, j'imagine que ce sont les vôtres. Je vous imagine grandir sans moi. et Ça me brise le cœur autant que ça me rend heureux. Je vais tout faire pour que cette lettre vous arrive. Tant que je serai en vie, chaque jour, je tenterai ma chance. Parce que je veux que vous sachiez combien je vous aime, combien je regrette de ne pas vous l'avoir suffisamment dit, et combien tout ça n'aurait jamais dû attendre une visite des douves.
0: » Il est plus de 20 heures et pourtant il y a du monde sur la route. Les lumières des phares éblouissent les larmes de Mélanie, qui a du mal à ne pas conduire pied au plancher.
4: « Nicolas, deux anniversaires et un Noël ont passé désormais. J'espère que tu n'as toujours pas de téléphone portable. » Mais j'espère aussi que tu as réussi à marquer autant de buts que tu voulais. T'es le plus fort, je te l'ai toujours dit. Emma, si mes calculs sont exacts à l'heure où j'écris ces lignes, tu dois être en train d'apprendre le passé simple. Et si tu tiens de ton père pour la grammaire, ça sera une des épreuves les plus difficiles de toute ta vie. Mais tu t'en sortiras brillamment. J'ai confiance en toi. Amélie, je regrette de ne pas être là pour te serrer dans mes bras. J'ai envie d'être un père dont tu pourras avoir honte plus tard. J'espère que ton grand frère et ta grande sœur te raconteront les pires souvenirs qu'ils ont de moi et qu'ils en feront trop. Mélanie, tu me manques. Nos engueulades bêtes me manquent. Cette nuit, j'ai rêvé que tu n'étais pas d'accord avec mon choix de papier peint pour la buanderie. C'est idiot, mais c'est toi. Je t'aime tellement.
0: » Mélanie se gare près de la place de la Duchesse Anne, fait descendre ses enfants, elle s'arrête près d'un parterre, arrache une fleur et marche en direction du château.
4: « Si par miracle cette lettre vous parvient, « Rendez-vous au château, avant les douves, les vraies cette fois. Cueillez une fleur, mettez-la dans l'eau et faites-la flotter. Je saurai que c'est vous. Et si je sais que c'est vous, alors mes journées seront moins seules. Et vous saurez que je suis un peu avec vous aussi.
0: » Emma cueille une fleur de son côté. Nicolas l'imite et en prend une deuxième pour Amélie. « Je vous aime. » Quatre fleurs prennent le large. « Yves. » Depuis ce jour, la famille a recommencé à vivre, et aujourd'hui, ils ne racontent plus leur histoire, mais la prochaine fois que vous visitez le château des ducs de Bretagne, observez bien les douves. Si vous voyez des fleurs flotter à la surface, c'est que vous avez raté, de quelques minutes à peine, une réunion de famille.